0: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una muy buena conversación con emprendedores y emprendedoras que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Valentina Ruiz Tagle, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores y emprendedoras tengan mayor difusión. Y que puedan inspirar a otros a sumarse con sus propias soluciones En los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta El tema de hoy relacionado fuertemente medio ambiente Y qué mejor que conversar con Ignacia Lucrares Una emprendedora que hoy está inmersa en una temática bien interesante Que es el revestimiento interior y exterior Que a partir de la utilización de plástico reciclado Y la na nanotecnología permite degradar gases contaminantes ¿Qué tal... Hola Ignacia, ¿cómo
1: estás? Oye Héctor, tremenda, tremenda introducción, creo que fue muy muy largo lo que acabas de mencionar, pero así como para simplificar un poquito para la audiencia y todo, más que nada es un aditivo que purifica el aire, dejémoslo ahí para que eh, como que la gente pueda eh, un poquito involucrarse en la conversación que vamos a tener y no diga, ay no, nanotecnología, pucha, que lata, no. Digamos Oye, que es un aditivo excelente. que purifica el aire, ¿te parece?
0: Oye, excelente. Ya, lo primero, quizá, ayúdanos a eso, los lo que, lo, lo que no somos tan doctos, ¿ya? ¿De qué se trata eso que hoy día te está moviendo?
1: Mira, de partida, hace, hace tiempito que nosotros, cuando estuvimos en Yan y todo eso, ahí estábamos fuertemente eh, desarrollando y vendiendo la palmeta, un revestimiento que purificaba el aire que estaba hecho de plástico reciclado pero actualmente, como dado el tema de la industria, cómo se está moviendo, nos metimos incluso en la industria agrícola, en algunas empresas, y nos dimos cuenta que eh, lo que vendía más era el aditivo. Incorporar este aditivo, totalmente inteligente, que es el potencial de purificar el aire, y además es antibacterial, que lo descubrimos hace poquito, lo que hace principalmente es eso, se convertir los materiales inteligentes. Entonces ahora estamos probando, esto es off the record, así que para que lo tengan ahí en consideración, que ahora estamos probando en textiles. Así que probablemente en un tiempito más ya nos wow. vean eh, haciendo colaboraciones junto a la industria textil.
0: Oye, qué interesante, Ignacia. y La pregunta clave en esto, ¿eh? a, a, no a todos nos llegan las ideas en los mismos momentos de nuestras vidas. ¿Cuándo llegó todo esto a ocurrirse de a ti, a tu equipo, con quienes estás apasionada trabajando en esto? ¿Fue algo hace, hace poquititos años? ¿Fue hace un poquitito más? ¿Cómo, cómo sí, llegaste a esto?
1: La verdad es que a mí como me gusta mucho viajar, eh, en uno de los viajes que hice a Japón, vi que ya estaba la tecnología incorporada en algunos materiales, no específicamente en la que desarrollo, pero sí otro tipo de nanotecnologías purificadoras. Y dije, chuta, a lo mejor puedo hacer algo en Chile y llegando, hice mi magíster porque de profesión soy arquitecto, pero tengo un máster en diseño, entonces yo me especialicé en lo que es la microscopía electrónica de materiales. Algo nada que ver que hace un arquitecto, porque el arquitecto principalmente lo que hace es hacer planitos, que los dibujos y otras cosas, y yo me especialicé en crear materiales. Entonces la creación de materiales nació así de casualidad, y eh, lo tomamos en consideración, ya tenemos actualmente dos patentes, un PCT internacional Y así como que se va avanzando en el camino también Del plan de propiedad eh, De estrategia industrial Que en este caso hay que tenerlo de la mano Porque si no aquí Bueno, en Chile y en partes del mundo Como que te quieren copiar la idea y todo eso Así que hay que tener ojo con eso
0: Así es, oye, espérate Y, y, y es carito además porque tenés sí, que, po, protegiéndote. Sí, 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 ahí tenemos Una tremenda brecha Oye, mira, qué interesante cómo llegaste aquí. Bueno, yo quiero destacar un tema, ¿ya? Tú por lo que estás haciendo y que provocas hartos impactos, no solo sociales, sino que también medioambientales, recibiste un premio hace un par de años, por allá por el 2019, justamente como una emprendedora social joven. ¿Tú recuerdas cómo fue esa experiencia en aquella época, felizmente antes de la pandemia, cuando no nos imaginábamos todavía que nos íbamos a estar encerrando? Sí. Eh, y los compañeros que conociste, etcétera? Quizá pudieras compartirnos un poco de eso.
1: Sí, pues, o sea, nosotros hasta el día de hoy tenemos contacto, a veces en la talla, incluso se generan ahí muchos networking, y hay colaboraciones entre los mismos emprendedores que salimos eh, ese es. año como ganadores. Así que, eh, en verdad, lo que es Jan Chile y lo que es esta comunidad, que yo siempre digo, no, familia Jan, eh, lo que hacemos principalmente es potenciarnos entre nosotros, de hecho, dentro del grupo que tenemos de WhatsApp, que es como la comunidad total donde están la mayoría de, lo, de estos ganadores, a veces preguntamos, oye, un contador confiable, oye, sabéis que voy a hacer este evento? Voy, y así. Entonces es como una comunidad, una red de apoyo súper importante y súper enriquecedora, que nos ha permitido también eh, generar frutos y apoyarnos entre todos para lograr un buen desarrollo de los mismos emprendimientos y otro tipo de emprendimientos. Porque uh -huh. Héctor, hay algo que yo no te he comentado, pero actualmente también soy eh, coordinadora de innovación y emprendimiento acá en la Universidad de Santiago. Entonces, eh, como que estoy inmersa en este mundo de innovación.
0: Ay, oye, ya me tocaste la fibra, porque realmente yo creo que, bueno, de cierta manera las instituciones de educación superior también tenemos el rol, es como nos corresponde, ¿ya? ¿Dónde más sino aquí, ¿ya? Así que, no, feliz, qué buena noticia la que me comento, de repente podemos hacer algunas cositas extras después, ¿cierto?, en otros ámbitos. Bueno, sí. a propósito de la conversa que estábamos recién teniendo con Ignacia, ella mencionó un premio que recibió por allá por el año 2019 como una de las mejores emprendedoras sociales de Chile. ¿ya? Si alguno de las personas que nos escucha es emprendedor social o innovador social y quiere postular ¿cierto? también al reconocimiento del año 2023, los invitamos a participar en JanChile.cl desde el próximo 14 de junio. Bueno, volviendo a nuestra conversación, Ignacia, me imagino que a lo largo de todos estos años de emprendimiento, ¿cierto? ¿Habrán algunos hitos que para ti han sido más significativos? ¿Hay algunos que, nos, que te gustaría compartir con los que nos escuchan?
1: Eh, yo encuentro que cada hito, o sea, para mí no son hitos, sino como situaciones que te permiten como potenciar o cambiar de rumbo hacia lo que te sientas más cómodo y te hace feliz. Porque en, eso es lo que tenemos que hacer, como vivir plenos y hacer lo que nos gusta en este caso. Entonces, ponte tú, yo pasar junto a mi empresa por eh, la industria de la construcción, que para una mujer es súper hostil, a pesar de que si sí, uno tiene ciertos tipos de contacto y todo, pasar de esa industria tan hostil a la industria ponte tú textil, para mí fue un vuelco y fue eh, incluso ver la luz hacia lo que me gusta y donde me siento yo más plena eh, trabajando, que en este caso es trabajar con telas, es trabajar con vestuario, con diseñadores, entre otras cosas. Entonces, eh, hay distintos momentos que te permiten cambiar, cambiar de rumbo, pero también acercarte a tu propósito. Que eso es lo que eh, deberíamos buscar todos los emprendedores. Que sí o sí todos tenemos este tipo de convicción, y obviamente alineado a todo lo que es el impacto en innovación social, que es lo que queremos desarrollar. Todos los emprendedores de Yale sigue, sí? por supuesto.
0: Obviamente que sí. Ahora, me imagino, mucha de la gente que escucha historias de éxito siempre se queda con los titulares de los galardones, de los premios, los reconocimientos, los resultados, y muchas otras cosas más o menos en ese ámbito. Pero esto cuesta, po, y cuesta a veces momentos súper difíciles. Eh. Entonces, ¿hay algún elemento difícil que tú dijeras, oye, mira, este tema fue algo que me tocó y que realmente creo que saqué un aprendizaje que, que, que sería valioso de compartir?
1: Sí. Yo siempre antes decía, eh, desconfía de todo el mundo, pero <risa> eh, es porque tuve varias experiencias en las que eh, muchas personas hicieron que yo tuviese que desconfiar para andar con más cuidado. Sin embargo ahora como que le di un vuelco a eso, y eh, que es en verdad lo que les digo a la gente más que nada, eh, que disfruten lo que hacen, y que siempre tengan y se alineen con un gran equipo de trabajo independiente si es familiar, si es socio, si es pareja, si es amigo, entre otras cosas, tratar de que el nivel profesional y en sí que sea una interdisciplinaridad de áreas, dependiendo del proyecto que estés asociado, eh, sea eh, eso lo que te enriquezca a ti como persona y como profesional. Eso, eso es en verdad lo que, lo que podría eh, decir en cuanto a todas las etapas malas que he vivido. Este es uno uh -huh. de los principales aprendizajes. No sé qué opinas tú, ¿a ti te ha pasado como este tipo de situaciones?
0: O sea, yo creo que la parte del equipo, eh, eh, o sea, es demasiado esencial. Es casi de receta. Es como el equipo, incluso en el pitch lo pone uno de manera explícita, ¿cierto? Eh, porque a la larga desde ahí es de donde sale todo. Eh, y a mí me gusta mucho pensar en esta figura del triángulo invertido. Lo leí en algún libro por ahí y ya lo hice mío, así que ahora es mío. Y eh, <risa> típicamente dicen que para quién trabaja uno. Yo le no dice para mi jefe. Entonces, como que todos los que están abajo de la escala jerárquica trabajan para el que está más arriba, ¿ya? Entonces, este libro planteaba hacerlo al revés. Es decir, no, porque el jefe tiene que trabajar para su equipo, para que sí. su equipo pueda trabajar para el cliente, por ejemplo, ¿ya? Sí. Lo encontré tan impecable, yo dije, sí, eso es. Además que a mí me acomoda mucho más. Entonces, creo que es un tema, claro, tener un buen equipo, pero también tener una buena actitud de liderazgo. Donde uno sí. reconozca que el cargo y el poder que te da el cargo, ¿cierto? Uno debe ponerlo a disposición de su gente para que su gente pueda hacer lo, lo que nos hemos propuesto como propósito de la institución. Entonces, ¿estoy de acuerdo contigo con ese pequeño sí, ejemplo. totalmente. Que seguro que está, estarás de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo,
0: sí. Oye, mira, mucha gente de la que puede estar escuchando este, esta conversación, ¿cierto? De repente está recién empezando a pensar en emprender. Y esta es la típica pregunta cliché que le haría uno a cualquier emprendedor, ¿Qué consejo en este contexto post-pandémico le darías a una persona que está recién empezando a emprender o que está pensando?
1: Mm. Mira, yo siempre, 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 porque a mí me encanta leer, pero uno de mis principales referentes es Tomás Edison, que dice que eh, en sí un buen proyecto eh, tiene un 99% de transpiración y un 1% de inspiración. Entonces, ¿qué eh, yo siempre recomiendo que, independiente de la idea que sea, si es algo con nanotecnología o si es algo que tenga que ver con algo tan superfluo como, no sé, un lápiz, eh, que la persona en sí se esfuerce por lo que quiere y que tenga esa convicción necesaria que tiene que tener, y resiliencia que tiene que tener todo emprendedor eh, para poder avanzar y en sí enamorarse, no con la idea sino con el problema.
0: Oye, me encanta que haya ocupado la palabra resiliencia, porque en una conversación por ahí que vi en algún video, estaban entrevistando a, a una persona que dijo que el tema de la resiliencia venía desde, la, desde los materiales, y que alguien se había dado cuenta que esa propiedad que tenían los materiales era muy interesante desde el punto de vista de la psicología. Entonces, viniendo una persona como tú, que trabaja con los materiales, materiales que lo proponga, lo encuentro genial, de verdad, lo encuentro impecable. Así que me encanta la resiliencia, tolerancia a la frustración. Sí. Y hoy día, quizás también cuando hoy día vemos, sobre todo, eh, la, la gente, ¿cierto? esta falta de tolerancia, ¿cierto? Eh, o, o poca tolerancia a la frustración también, ¿por qué no decirlo? Creo que es, que es un tema súper importante. Sí. Ignacia. Solamente para que no se nos quede ninguna idea afuera, ¿hay algún elemento extra que te gustaría compartir con quienes nos escuchan?
1: Sí, quiero compartir que actualmente, como estoy trabajando de coordinadora de acá, del Centro de Innovación, y los estoy invitando a todos, que se va a lanzar eh, Plataforma de Innovación Abierta, desde la Universidad de Santiago al exterior, entonces se van a empezar a realizar algunos tipos de desafíos de innovación, obviamente con impacto social asociado, así que para que estén atentos a todo tipo de redes sociales, se vienen desafíos con grandes empresas, tanto a nivel nacional como internacional, así que para que estén atentos con eso. Y por otro lado, en cuanto a BIMOR, ya eh, nos van a ver eh, pronto, eh, dentro de la industria textil, avanzando a pasos agigantados con algunas empresas súper, súper importantes, más a nivel internacional que nacional, porque acá nos está moviendo mucho la cosa. Esperemos que sí Excelente. más adelante.
0: Oye Ignacia, ¿cómo te encontramos? Ahí avísale a la gente que te escucha en redes sociales con sí. todas las cosas que estás eh, haciendo.
1: Todo es arroba bimorph.cl y el centro de innovación.cl, también eh, por parte de la Universidad de Santiago de Chile y por otro lado bimorph, eh, que es la empresa que tenemos actualmente.
0: Maravilloso. Bueno, todos invitados entonces a visitar estas dos alternativas. Por el, por, en primer lugar, ¿cierto? La... La esencia del emprendimiento de Ignacia, y por otro lado, ¿cierto? Esta convocatoria de innovación abierta, que es un temazo, 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 donde podemos articular, ¿cierto? Al empresariado más tradicional con soluciones innovadoras que pueden hacer muchos de los jóvenes que hoy día tenemos en Chile. Ignacia, muchísimas, y sin decir, muchísimas que es con gracias. es impacto sí. social. Con impacto Absolutamente.
1: social. Absolutamente.
0: Maravilloso. <risas> Bueno, Ignacia, felicidades por lo que estás haciendo, muchísimas gracias por estar acá, a todos los que nos escuchan también, gracias por acompañarnos en este episodio, recuerden suscribirse, seguirnos en las plataformas, redes sociales, compartan, y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien,
1: chao, chao. Chao, gracias por la invitación.
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello, agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.